0: Começa agora, cá entre nós, um podcast sobre educação e inclusão. Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp. Realização Rádio Unicamp.
1: Bem-vinda, bem-vindo ao podcast Cá Entre Nós, um projeto do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, o LEPED da Faculdade de Educação da Unicamp. O Cá Entre Nós é um projeto em parceria com a Rádio Unicamp. E eu sou Marta Vancini, estou aqui no estúdio da Rádio Unicamp para falar com vocês né, sobre educação e inclusão na perspectiva das famílias. Esses são alguns temas, né? Educação e inclusão, são temas centrais de pesquisa do LePed, que é coordenado pela professora Maria Tereza Mantoan. E a gente, nesse podcast, a gente acaba sempre enfocando essas discussões. E hoje, para a gente falar né, sobre educação, inclusão e sobre o momento atual que a gente está vivendo nessa área, nós convidamos um pai e uma mãe. Né, para falar um pouco sobre a sua experiência e a sua visão dessas questões que afetam o dia a dia de tantas crianças. Né? Recentemente, o INEP divulgou os resultados do Censo Escolar de 2019, que aponta que o número de matrículas na educação especial chegou a 1,3 milhão. Desse total, 84%, o que significa mais ou menos um milhão de estudantes, estão em salas comuns, em escolas comuns e cerca de 160 mil estão em salas e escolas especiais. Para falar sobre esses assuntos, nós temos por telefone, direto de Santos, o Antônio Carlos Sestaro. Tudo bem, Antônio Carlos?
0: Tudo bem, boa tarde. Tudo bem.
1: Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória.
0: Tá. Bom, sou Antônio Carlos Sestaro, sou a, o presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Sou advogado, sou pai do Samuel, de Carvalho Cestaro. Samuel é um jovem de 29 anos, tem síndrome de Down. É, nós fundamos aqui em Santos, em 92, uma associação, o PIDAL. E em 95, nós fundamos a Federação da Síndrome de Down, que tem associadas no Brasil todo. Né? E desde a fundação da Federação, lá em 95, a nossa linha de atuação sempre foi pela inclusão de todas as pessoas com deficiência na, no sistema comum de ensino.
1: Entendo, quer dizer, já é uma trajetória significativa aí nesse campo, né, Sestaro?
0: Sim, sim, são 25 anos de batalha, o Samuel sempre estudou em escola de comum, né? não vou falar regular, porque não é irregular, sim. escola comum, <risos> né? teve um excelente desenvolvimento, fez inclusive faculdade de moda, é, mestre de cerimônia, então a educação inclusiva não só para ele como para todos, né? E essa é a visão que eu tenho e a federação tem. Ela é benéfica não só para as pessoas com deficiência e até para os que não têm deficiência também dentro da sala de aula, né?
1: Pois é. E aí agora nós temos a Marina Barone Dantas aqui no estúdio com a gente. Marina, fala um pouquinho de você. Tudo bem com você? Oi, Marta, tudo bem? Oi, Cestaro, tudo bem?
0: Olá, tudo bem, Marina?
1: Bom, eu sou
2: mãe de três crianças, né? O Gabriel, de oito anos, vai fazer nove agora, tem uma paralisia cerebral severa. E eu tenho a Maria Rita, de sete anos, e a Maria Cecília, de dois anos. Eu sou formada em estatística, pela Unicamp. Não tem nada a ver, né, com, <risos> com a proposta, mas... O Gabriel acabou me transportando para esse mundo. né? A gente aqui em Campinas uh, fez um, um trabalho, conseguimos a implantação de cinco parques públicos adaptados. Né? Então, eu me considero uma ativista pelo direito de brincar. Também a gente está na briga pela inclusão escolar. Estamos né? construindo, porque eu acho que é bem isso. Nós estamos um momento de construção ainda dessa escola porque sirva para todo mundo.
1: É, eu acho que essa essa discussão, né, essa essa construção da inclusão e foi justamente não foi à toa, né, que a gente escolheu para essa edição do Cá entre nós uma, uma mãe que está nessa nesse processo e o Sestaro, que além de ser o pai do Samuel já tem uma trajetória, né, dentro desse campo né da inclusão na educação e aí também eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou sair um pouquinho da posição de apresentadora do, do programa hoje, também é, e entrar um pouco nessa história, porque eu tenho dois filhos, eu tenho o Adriano e a Zoe, o Adriano tem 14 anos, a Zoe tem 13, e a Zoe tem síndrome de Down. Né? E, eu, e eu sempre quando eu entro nessa discussão da inclusão, me vem uma coisa que aconteceu quando a Zoe nasceu, lá em 2006. Eu morava em Brasília ainda. E, naquela época, assim, a gente não tinha muita dúvida de que a Zoe ia para uma escola comum. Na época, eu ainda era casada, o pai do, do, da, do Adriano e da Zoe é holandês. A gente chegou a pensar em ir embora para a Holanda. Na época, porque lá tem uma tremenda estrutura né, de, de assistência, mas a gente resolveu ficar no Brasil justamente por conta dessa perspectiva da, de uma inclusão mais efetiva e mais ativa. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar que naquela época a convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com das pessoas com deficiência tinha acabado de ser aprovada e essa convenção ela trouxe para gente a perspectiva do modelo social da deficiência, né? uh, mudando, deslocando o olhar do modelo médico. E o modelo social, aí vocês ficam à vontade para me complementar, Marina, vocês eu só queria retomar rapidamente aqui, e de uma maneira muito simplificada, que o modelo social é aquele que enxerga a deficiência, que a deficiência está na barreira, nas barreiras que o meio impõe. Né? A deficiência ela não está na pessoa. A deficiência está no meio. Então, Todo o processo de inclusão tem que levar em conta essas barreiras e essas, esses impedimentos que aparecem no cotidiano, na escola, enfim, é, dependendo aí da deficiência e do que está em questão. E também eu gostaria de lembrar que hoje a gente está num cenário, que eu acho que é esse assim, o ponto né, de partida aqui da nossa conversa, de revisão, de atualização, como diz o MEC, da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. E as notícias sobre esse novo texto, que ainda está em formulação no MEC, das discussões que estão acontecendo no Conselho Nacional de Educação, elas dão conta de que tudo sinaliza para um fortalecimento do modelo médico e da educação especial como substitutiva da educação comum. Então eu queria perguntar para vocês, né? Aí vocês fiquem à vontade, quem quiser comentar, Marina, Cestaro, como é que vocês veem essa possibilidade das escolas especiais virem a substituir as escolas comuns? Como está sinalizando aí o rumo dessa discussão que está em andamento no MEC? Quer falar, Cestaro?
0: É, eu queria ser, assim, mais educado e deixar a Marina, mas é que eu tenho coisa para falar que eu acho que eu vou ser mal educado, entendeu?
1: Quer falar, Marina? Não, pode
0: ir. É assim, é, essa, essa luta, eu comecei lá em 1995, né? você vê que foi até bem antes da própria convenção. Sim. E nós traçamos essa linha da inclusão por entender já naquele naquela momento que o direito das pessoas com deficiência, eles estavam é, sendo violados até pela própria Constituição, que era de 88, uhum. né? Então, que lá diz a educação o direito de todos. Então, por ali nós caminhamos. E nós sofremos muitas resistências na, na, naquela época, justamente porque a gente estava mudando o modelo que era segregador, o modelo médico, para o modelo que a, a convenção vem social. Para vocês terem ideia, a, na época a coordenadora da CORD era a doutora Isabel Maior, ela era uma das aliadas da federação nesse novo modelo de direitos das pessoas com deficiência. E a convenção, muita, muito texto, que foi originado do Brasil. Então o Brasil, ele sempre foi a é, de muitas, de muitas propostas positivas, então o que está acontecendo hoje nosso entendimento e eu pedi o para o Conad para que o MEC vá lá dizer essa mudança que estão querendo fazer para nós é um retrocesso de 30 anos né? 30 anos que serão é, perdidos, eu tenho viajado o Brasil, alertado os pais de crianças jovens, recém-nascidas, do, do, do futuro dos seus filhos. Porque o meu filho, ele, é, pela educação que ele teve oportunidade de ter, ele tem um desenvolvimento excelente. Samuel vai casar esse ano. Samuel é mestre de cerimônia, fez palestra na ONU. Isso foi muito motivado pela oportunidade que ele teve na educação inclusiva, nos desafios no dia a dia de uma escola. Porque a escola especial não é escola. O pessoal antiga Pai de São Paulo, hoje Instituto João Clemente, colocou muito bem que a escola que eles tinham lá viraram verdadeiros depósitos. Isso está no texto dele aí na internet, é público. Então, a escola é, comum ela leva um desafio a todos os jovens, né, a todas as crianças, com ser deficiência Então, o que nós mexemos lá atrás, não foi só com a educação, que é importantíssima, mas também para mudar uma sociedade, né, uma sociedade que, que valorize a, a diversidade. Então, esse, essa proposta do MEC nós não aceitamos, nós vamos lutar até onde for possível, vamos denunciar a ONU, já falamos isso, eu já falei isso em outras entrevistas, porque é um retrocesso de 30 anos, no mínimo.
1: Que, como é que você vê esse, esse cenário, Marina? Fala um pouco da sua percepção. Então, Marta, eu acho que assim, eu venho ainda de um,
2: de um olhar um pouco diferente, porque o, o caso do Gabriel, que tem uma paralisia cerebral severa, ele seria uma criança que teria todas as indicações... Para uma escola especial... Caso uma lei como essa... Mude... E isso me deixa muito angustiada... Porque o Gabriel está incluído desde os dois anos de idade... Ele já está com quase nove... E eu acho que assim... E não é só a questão de que a criança vai se desenvolver... E vai ter autonomia... Eu acredito que se eu conseguir manter a cabeça do Gabriel boa... Pode ser que um dia a tecnologia ajude o Gabriel a ter autonomia, né? Mas mesmo que ele não chegue nesse ponto de autonomia, eu acredito muito na trajetória, né? na importância. Então eu vejo assim, na primeira infância, na educação infantil, o Gabriel não seria criança num outro contexto que não fosse o escolar, né? Então ele teve os amigos dele, ele teve as relações dele... Ele vai em aniversário, as crianças vão em casa, dormem em casa e tratam ele como igual. E ele é uma criança comum, né? Então, eu acho que, assim, isso possibilita que ele tenha uma vida comum dentro do que é possível para ele, né? Então, eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas pensam na educação, ah, mas essa criança não vai ter condição. Eu não sei se ela vai ter condição, a tecnologia tá avançando, né? A gente... sim. Mas tem a trajetória também, né? Ele está entre as crianças,
1: ele vive uma infância plena. E isso é muito importante também. Quer dizer, se eu estou entendendo o que vocês estão falando, quer dizer, o fa tirar a criança, né, a os filhos de vocês, e aí eu endosso, eu como mãe, eu acabo endossando isso que vocês dizem, é, não seriam quem são se não tivessem passado é, por todas as experiências que estão envolvidas Sim. em estar na escola comum. Né, que não é sempre, não, não é tudo, não são tudo flores, né, não Sim. é, as coisas não, não são perfeitas, enfim, é, tem dificuldades e tudo, e são essas dificuldades que acabam modelando, quer dizer, mas assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muitos problemas, Sim. né, é, eu tenho uma trajetória com a minha filha em escola privada, na rede particular, e também não foi fácil, porque as pessoas têm a ilusão de falar ah, não, porque está na escola particular, na escola privada, tem uma estrutura, o professor sabe o que fazer, não é bem assim não, minha gente. Mesmo nas melhores escolas, ou as supostamente mais inclusivas, sempre tem questões para lidar. Agora, como é que a gente, como é que a gente pode avaliar, né, esses anos aí de política? Porque um dos argumentos que estão sendo usados para revisar a política, por exemplo, é o baixo acesso de alunos com necessidades educativas é, especiais ao serviço de AEE, por exemplo, né, o atendimento educacional especializado, que é o coração da política, né? Como é que você vê, como é que vocês veem esse, esse essa trajetória, né? Uh, houve mudança na sociedade da percepção? Como é que vocês percebem esse processo?
0: então Deixa eu falar uma coisa, você falou uma coisa importantíssima, né, da escola particular. A federação lá há 25 anos, quando nós já brigávamos em Brasília e nós dizíamos, e eu digo até hoje como presidente da federação que a federação não precisa de um centavo do governo o que nós queremos é que todas as escolas públicas recebam todas as crianças, porque a maior parte das crianças com deficiência estão num nível social prejudicado. Sim. Então, nós, o Brasil, tem 5.570, 5.500 e poucos municípios, né? Então, existem organizações que sobrevivem da segregação, e nós sabemos quem são, que tem 2.200 e poucas aí pelo país. E eu discutia lá atrás com senadores e com deputados. Onde estão as crianças dos três mil e poucos municípios que não têm essas instituições? Sim. Porque em cada município tem uma escola pública, né? Sim. Então, o que nós sempre lutamos e lutamos até hoje é pela escola pública, para que todos possam ter acesso. Os desafios, como o do Gabriel, cabe aos educadores a tecnologia assistiva buscar os caminhos é um desafio que nós devemos que enfrentar, não o contrário como a, a professora do MEC outro dia falou ah, nós temos 90% já na escola comum, então 10% então for, em vez de lutar para que os 10% vá para a escola comum, está fazendo ao contrário porque a partir do momento isso é, é, é certo a partir do momento em que o MEC colocar isso e isso vier, vier com um, um decreto, seja o que for, nenhuma escola mais vai aceitar crianças com deficiência.
1: Quer dizer, as escolas deixam de se sentir obrigadas, entre aspas, a aceitar essas crianças, né? Lógico. É, e assim, eu procurei escola para o Gabriel antes da,
2: da LBI, né? eu ouvi muito, ah, eu não posso recusar por lei, mas eu não tenho preparo para receber seu filho, né? Eu acho que isso é um, é um argumento que eles usam muito. E eu, mãe de primeira viagem, com meu primeiro filho no colo, olhando para aquelas pessoas que convivem com 30 crianças por dia, que tinham uma experiência muito maior que eu com criança, né? Que teriam muito mais recursos do que eu Sim. tinha para o meu filho não querendo tentar fazer o melhor, né? Porque eu acho que é isso, a pessoa escolheu trabalhar com criança da mesma forma que eu escolhi ser mãe.
0: Isso, então...
2: Né? Então, eu acho que o que precisa é a pessoa ter consciência da decisão que ela fez para a vida dela, que ela escolheu trabalhar com criança. É o, é o que eu falo, né? uma questão histórica. 50 anos atrás, a pessoa com deficiência ficava em casa, né? Então, esse modelo de inclusão, ele... Apesar de você... Já está nessa briga há muito tempo, Cestário. Eu acho que pra gente, a gente vê o tanto que isso é recente ainda, né? Sim. Então, as pessoas falam, ah, eu não tenho preparo, achando que existe algo pronto. E, na verdade, o que a gente precisa é de gente com vontade de construir.
0: Marina, deixa eu falar. Eu vou fazer uma, uma frase aí. Eu e Samuel, durante um tempo, nós fizemos palestra no Brasil todo para os professores. Brasil todo, né? A frase que nós mais ouvimos é essa que você falou aí. Ah, eu não estou preparado, né? eu retribuía aos professores dizendo assim, qual é o pai e qual é a mãe que fica se preparando para receber uma, um filho com deficiência? Ou, mais ainda, eu falava. Qual é a pessoa que se prepara para ficar com uma deficiência? E todos nós estamos sujeitos a ficar com uma Exatamente. deficiência. Exatamente. Então, você só vai saber quando esse aluno estiver na sala de aula, porque cada aluno é diferente um do outro. Então, não tem esse argumento do preparo. O preparo é dentro da sala de aula com cada um. Né? Então, e mais ainda você falou, e eu falava também, porque eles falavam, ah, o salário... Eu falei, olha, você escolheu essa profissão. Então, você tem a liberdade de não estar mais nessa profissão. Agora, a partir do momento que você está dentro de uma sala de aula como professora, você tem que receber todos os alunos que forem matriculados.
2: Exatamente.
1: Pois é. Agora essa essa questão do preparo ela ela me passa assim ela me remete um pouco. Primeiro ela tem uma afinidade com a visão médica. Exatamente. Né? Por quê? Porque a ideia que existe o, uma, um diagnóstico, né? Hoje a gente vê as escolas assim muito preocupadas em ter o diagnóstico, em saber qual é o diagnóstico. Com base nisso, a gente já tem uma quantidade enorme aí de cursos de, de formação para professores e profissionais da educação, assim, sei lá, alfabetização para autistas. A gente vê muito, até coisa em EAD, na internet, tem muita, muita oferta né, de formação que promete preparar o professor para lidar com essa com, com essas crianças, com esses alunos que vão chegar. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês percebem um pouco essa, essa relação do modelo médico com a educação, quer dizer, onde que, até onde vai o cuidado que é necessário, né, a minha filha faz, tem 13 anos, faz fono até hoje, enfim, é, existem alguns cuidados que são necessários e a educação. Quer dizer, o papel da educação é cuidar do, do protocolo lá, sei lá, da síndrome de Down? O que, como é que vocês veem isso? Não sei se eu fui clara aqui na minha pergunta.
0: As necessidades da área médica é uma coisa, né? Aí tem a, as questões da área da educação. O que nós fizemos é, há um, um bom tempo enquanto federação, nós capacitamos vários professores também pelo país. Então, o que, que é isso? É um grupo de professores até do Rio Grande do Sul que lida com pessoas com mais diferentes tipos de deficiências severas, deficiências severas, não é só a síndrome de Down, não é só o autismo. E esses professores, por ser professor, porque eu não sou professor, então Sim. eu tenho dificuldade e, e lógico, de, muitas vezes, debater com professores pela parte pedagógica, eu não tenho. Então, eu levava, nós levamos um grupo de professores para conversar com professores. E aí, a partir daí, pela experiência desse grupo, mostrar para ele, olha, se você tem um aluno, esse aluno tem ou, a paralisia, tem um autismo ou tem síndrome de Down, a metodologia melhor que você tem que aplicar vai ser assim, assim, e eles ficavam quase uma semana nesse grupo trabalhando com vários professores na melhor forma de trazer para esse aluno, porque cada um vai ser diferente, a melhor arte pedagógica para que ele pudesse a, a alcançar e pudesse estar acompanhando. Então, essa é a nossa, a nossa visão, é a capacitação dos professores com professores que têm já essa vivência. Para você ter ideia, nós estamos levando para Brasília para fazer um contraponto com o MEC a professora Rosângela Machado. Sim. Ela é de Florianópolis,
1: Florianópolis.
0: E ela tem toda já uma experiência, né? E trabalhamos muito aí com a professora Mantuan por muitos anos em Brasília. A Mantuan foi uma das, assim, das nossas nossos pilares nessa nossa luta da, da, da inclusão. Foi a professora Mantuan. Então, essa capacitação dos professores é importante. Agora, eu sempre pontuei para eles, não coloquem na criança com deficiência a dificuldade de, de estudar numa sala de aula. Se há dificuldade, vamos em busca de solucionar. E não coloque na pessoa, como você falou, a sem assim, falar, eu, como que eu posso? Quem é que tem o direito de dizer o que o Gabriel é ou não é capaz de aprender? Só o Gabriel pode saber. Só ele pode de, de dizer o que ele é ou não é capaz. Quando o Samuel começou a estudar, nós sempre partimos de só ele vai dizer, eu, sou, eu posso ou não posso. Mas o que, que acontecia com a gente? Pela carinha de Samuel, chegava na sala, na escola, quando eu ia fazer matrícula, não, aqui ele não pode estudar. Agora, isso é uma agressão. Né? E com a convenção, por isso que a, a Marta falou aqui em 2006, parecia que, e é o que eu tenho falado para os pais atual, com a convenção, parecia que estava tudo pronto e acabado. É maravilhoso. Verdade. A convenção veio, sistema educacional inclusive, só que nos bastidores, a, a briga é muito grande, porque é muito dinheiro envolvido. Eu, quando falo da escola pública, eu não estou falando de dinheiro, eu quero a escola pública. Só que eu sei que tem organismos que se sustentam e políticos que se sustentam pela segregação. Entendeu? É, eu
2: acho, eu acho que, na verdade, trabalhar com inclusão tem que ser mais simples do, do que parece, sabe? Eu acho que eu, eu, hoje, com três crianças, eu vejo que cada um aprende de um jeito, né? Isso, oh. E a deficiência está em mim, conseguir passar ou não alguma coisa para eles. E cada um deles vai no tempinho deles, no jeitinho deles, e eles vão se tornando quem eles são. Né? Eu acho que é isso que a gente vai vendo. Maria, então, eu né? acho que assim, um professor que tem 30 crianças numa sala de aula, ele já tem muitas ferramentas, já, né? Então, Muito. assim, não que não precise de um, de um suporte, se tiver curso, se tiver o que tiver para. Somar melhor, mas só da pessoa estar aberta e disposta para olhar para aquela criança, né? Que nem no nosso caso a gente tem uma vivência dos terapeutas orientarem, fazerem algumas reuniões com a escola, né? Eu acho que isso é muito importante e, e a gente também está presente, né? Muitas é. vezes o terapeuta leva algumas questões para a escola que num consultório é possível, mas que numa sala de aula eu tenho plena. Uh, noção de que não é possível, né, então assim, e eu confio hoje na escola que meu filho está aqui, dentro do que é possível, eles fazem o melhor, né, isso, isso é uma tranquilidade que eu tenho.
0: Então, você, ter, ah, você falou da, 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 do que é possível, quando na fase escolar do Samuel, aqui em Santos, não aceitavam crianças com deficiência nas salas de aula do município, não aceitavam, Sabe o que a minha esposa fez? Ela comprou uma escola. É, então. E aí ela incluiu várias crianças com deficiência na escola que ela comprou. Aí a prefeitura, a secretaria de educação, chamou a gente lá e falou. Aí a minha esposa falou: sabe o que acontece? Basta a vontade do gestor, porque os professores na minha escola são iguais os professores de qualquer escola. É isso. As basta a vontade dos professores. O ano seguinte aqui isso aconteceu. A Secretaria de Educação abriu as matrículas, 400 crianças com deficiência foram matriculadas na escola pública. E o Samuel foi para a escola pública. Então, estava à vontade do gestor. Aí ele falou, eu tenho três crianças, cada um aprende de um jeito. É isso que acontece na sala de aula. Mas a educação, quando a gente fala de mudar a educação, a educação passa assim uma linha e fala, ah, todo mundo vai ter que ser igualzinho aqui. Ó. Eu vou falar que 2 mais 2 é 4 e 2 mais 2 é 4. Essa é. é a mudança que a gente quer que a escola veja. Todos aprendem no seu tempo e da sua forma, né?
1: É, mas aí eu acho que o que acontece é que a, a como a escola, né? A despeito de toda a transformação que veio aí com a política e tudo, ela a professora mantou sempre fala isso. Ela se mantém muito tradicional e muito convencional. Então, é, e buscando essa padronização, né, que de alguma maneira acaba sendo alimentada pelo rumo das políticas educacionais... Né, a gente tem sistemas de avaliação externa muito bem estruturados. Né? Então, as escolas... É, hoje, a gente vive no Brasil, um, não só por conta da avaliação, mas por N outros fatores, um momento em que as escolas estão sendo é, levadas para uma determinada direção, entendeu? E aí, o espaço para a inclusão, para que o professor consiga é, lidar com a diferença dentro da sala de aula, ele fica reduzido, quer dizer, nunca foi fácil, a diferença sempre existiu na sala de aula, né? Quer dizer, a partir do momento que lá na década de 90 a gente resolveu, não, nós vamos botar todo mundo dentro da escola, né? nós vamos colocar todas as crianças de 7 a 14 anos na escola que era o mote lá na década de 90, e houve uma transformação da escola pública nesse país, houve uma inclusão, nós temos um zilhão de problemas, né? não estou defendendo uma coisa, uma política ou outra, mas enfim, a gente trouxe muita gente para a escola, então a diferença se colocou dentro da escola. E ao mesmo tempo, a gente tem um direcionamento de política educacional que não permite ou que não abre espaço para que essa diferença seja considerada nas práticas pedagógicas da sala de aula. Quer dizer, o espaço está muito reduzido. E eu não sei
2: como é que vocês veem isso. É, eu acho que assim, Marta, uma coisa que eu sempre falo, uma escola que não está aberta a trabalhar as diferenças como as do meu filho, que são extremamente visíveis, ela não trabalha... O que a Maria Rita precisa, minha outra filha, entendeu? <risos> eu sinto né? isso também. <risos> eu, quando a Maria Rita foi pro fundamental... Eu cheguei a olhar outras escolas... Até porque são crianças diferentes... E eu não queria Sim. tomar as decisões... para minha segunda filha... Baseada nas decisões que eu tomei pro Gabriel. Sim. No fim, eu cheguei na mesma escola. Porque eu acho que é isso, sabe? A, a escola que tem um olhar pro que é diferente... Pro que é gritante ela vai olhar para o que é sutil, né? É. E as crianças precisam disso em todos os processos dela. Aí todas as crianças, Todas as né? crianças. Então, talvez as escolas tenham que parar um pouco e olhar o que, que elas estão fazendo, né? Porque eu acho que a gente está indo para um mundo que a máquina, a inteligência artificial, o machine learning, eles vão aprender tudo isso que a gente aprende de forma mecânica. Então, acho que as crianças que têm essa habilidade humana e essa questão da sutileza mesmo, uhum. o que não é modelado, eu, estatística, <risos> consigo <risos> falar com... Né? Eu, então, eu acho que assim isso vai fazer a diferença no futuro deles. Né? Então, eu Sim. acho que a inclusão ela é benéfica para todo mundo.
0: Bom, né? Vocês falaram aí de modelagem né? de, de padronização. Uma vez eu fui fazer uma palestra, não sei se foi em Curitiba ou Florianópolis, e uma professora uma mãe lá citou um caso que foi fantástico. Durante uma prova, um aluno que tinha síndrome... Pegou a prova e baixou a cabeça e ficou de cabeça baixa. Hum. E era uma prova, não sei se era história ou geografia, uma prova. E aí a professora olhou e, e aquilo começou a incomodar, né? E ele de cabeça baixa. Aí ela foi e perguntou para ele... Fulano, você não vai fazer a prova? Ele falou, professora eu estudei muito, muito, mas essas perguntas aqui eu não sei. Hum. Aí ela falou assim, então faz o seguinte, então você vai escrever dentro da matéria que eu dei, né, tudo que você estudou, tudo que você aprendeu. Aí ele falou, ótimo. Aí o que que aconteceu? Os outros alunos, que algumas questões também não sabiam, falou, não, professora, se ele vai fazer a prova assim, eu também quero fazer assim. Ela falou, então tá bom. Então, nós vamos fazer uma prova em que vocês vão escrever tudo que vocês aprenderam da matéria que eu dei. Sabe o que aconteceu? Foi a melhor prova que ela fez. Todos foram bem, porque todos sabiam, tinham estudado. Então, essa padronização, essa modelagem da educação é que a gente questiona, né? De rever os, os conceitos. Os professores falavam para mim assim, ah, mas eles têm dificuldade de aprendizagem. Aí eu brincava com eles assim, vocês já se perguntaram sobre a dificuldade da ensinagem? <risos> é, Não é?
1: é, mas é um pouco por aí. É. Para a é. gente encerrar, né? A gente, senão a gente vai se estendendo. <risos> eu estou tentando respeitar os tempos aqui. Você está... <risos> É, eu gostaria assim de, de ouvir vocês um pouco sobre como é que vocês veem as perspectivas que vocês veem né, em termos da educação do, a partir desse momento que a gente está vivendo né, o que, que vocês acham que vem por aí e, e como é que a gente pode é, conservar e preservar né, porque a gente já conquistou muita coisa nesse período né, eu acho que é, tem muita mudança ainda que precisa ser acontecer é, nas escolas na sociedade né as pessoas ainda vêm ah, oi Downzinho, né acho que porque a criança tem síndrome de Down pode dar um sorvete para ela sem pedir para a mãe <risos> é, são cenas assim acho que todos nós passamos por isso vem põe na mão na criança e a criança fica brava <risos> então eu acho que existem mudanças mas isso é natural isso é da vida isso é do processo isso é da cultura né isso é a beleza da vida também e aí eu queria ouvir um pouco vocês sobre essas perspectivas para gente, a gente ir fechando.
2: Olha, Marta, eu acho que a escola dele hoje vai até o quinto ano. Eu acho que o que a gente tem de consolidado lá, eu tenho confiança que não vai ser mudança em lei, que vai mudar o que o Gabriel tem hoje. Mas eu tenho medo para frente, se eu vou achar um outro lugar que esteja disposto a, a construir uma vida escolar com o Gabi, sabe? Eu acho que ainda mais no caso dele, eu fico... Me dá um desespero, assim. Porque o Gabriel, se não fosse a escola... Eu vou falar uma coisa muito pesada aqui. O Gabriel seria um doente em casa, sabe? Ele é uma criança com uma limitação grande. Olha. Hoje, forma. ele mostra... A gente mostra uma foto, dá opções de plaquinhas de escrito, ele mostra onde está escrito. Entendi. Né? Ele está aprendendo no ritmo dele... Ele participa, as assembleias, às vezes na escola tem assembleia, ele dá opinião, ele se altera, é a coisa mais bonitinha, ele consegue se colocar, e as crianças entendem ele muito bem. As crianças acabam sendo até um pouco tradutoras para a gente. Né? E eu tenho essa vivência, que minha mãe é fonoaudióloga e meu pai é pedagogo, trabalhou com educação especial na época, quando eu era criança. Então eu tive essa vivência pequena, né do outro lado, e a minha memória é que eu ia e eu brincava com crianças. Eu não tenho memória que as crianças eram diferentes, né? Então, uhum. eu acho que é, é isso que a gente tem que aprender um pouco. E eu espero que, que não passe, né? Que a gente <risos> consiga manter daqui para frente. E que mesmo que passe, que as escolas comecem a, a se conscientizar, né? E... E tentar abraçar também essa causa, né? Porque a grande verdade, eu acho que todo mundo que trabalha com inclusão, não sei se eu ando um pouco mal-humorada, é um saco você falar de inclusão, <risos> né? A verdade é essa, a gente quer o pertencimento, né? Nossos filhos fazem parte da sociedade,
1: eles fazem parte do mundo e eles têm que ser respeitados. É, a gente, o ideal seria não falar disso, né? Exatamente. Não ter que se... E você, Cestaro? Como é que você está vendo o cenário,
0: então, quando você falou que quando oferece um sorvete, na verdade é a discriminação. Porque essas é. pessoas, como eu, não sei vocês, nós não tivemos a oportunidade de conviver lá na... na a Marina não teve na, na infância com pessoas com, com deficiência, né? Hoje eu vejo os amigos do Samuel, tratam ele como um amigo, né? Então é, é importante essa convivência. Quando você fala, Marina, da preocupação do, do Gabriel, de, da escola, ah, nós sempre lutamos pela, pela escola pública, eu volto isso, porque, assim, se eu me mudasse de Santos e a escola particular em Santos atendesse o Samuel, mas se eu não fosse, por exemplo, para São Bernardo, eu ia ter que começar tudo de, do zero, porque aí a luta seria, é, novamente, né? Então, por isso que a gente queria que essa política ela fosse nacional para que as pessoas que se deslocassem, ou onde estivessem, ela tivessem essa abrangência nacional. Então, nós chamamos o MEC, pra, e inclusive na, na, na pauta do, que foi colocada, o CONAD, inclusive, convocou o presidente do Conselho Nacional de Educação para ir nessa reunião, que eu pedi pauta, e nós vamos se opor a qualquer política de educação que venha afrontar o direito das pessoas com deficiência, que venha afrontar a convenção, que venha afrontar a LBI. Então, nós já, inclusive, avisamos o Ministério Público Federal, nós vamos nos opor. Agora, muitos pais, e aí eu sou pai, a Marina é mãe, a Marta é mãe, sabem que, do que eu vou falar educação dá muito trabalho. E nós temos, do lado de alguns pais, né, a zona de conforto. Aquele pai que, ah, não, meu filho não vai dar nada, então é melhor não entrar nessa briga. Isso, para nós, é muito ruim. Tira todo, é, assim, um, um avanço do movimento. Né? Porque os pais, no mais se preocupar com a sua vida profissional, ah, meu filho não vai, coisa então eles, nem ac eles acreditam nos filhos. Isso é muito... E eu já estou falando isso porque eu ouvi isso textualmente de pais, né? Então, mas aqueles é. pais que acreditam, e mais do que isso, né? Nós, enquanto pais, não temos o direito de tirar a vida, porque deixar uma criança ir para a escola, como a Marina falou aí, muito bem, né? E o filho dela ficaria em casa. Deixar de, 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 de dar essa oportunidade é tirar a vida, é tirar o futuro dessa é, pessoa. É
2: Roubar não, o direito à infância, né? A escola garante o direito à infância da criança. Exatamente. É conviver entre os iguais. E eu acho que, assim, eu até entendo a questão da família, porque a gente sabe o tamanho da dor, a gente sabe que não é tem, fácil. Sim. A gente sabe o tanto que a gente tem que engolir, respirar fundo, ver como seguir em frente, porque, mesmo tendo uma escola muito disposta a construir, a gente encontra barreiras, né? Sim. E não é todo mundo que tem condição financeira e emocional para lidar com isso tudo, né? E eu então, acho que mas... por isso a gente tem que juntar mais vozes, e não é. só pais com deficiência, que toda a sociedade Sim, a pode... nos apoie e, e ajudem em que a gente consiga garantir o direito dos nossos filhos, né? Porque hoje somos nós, mas amanhã qualquer pessoa pode estar na condição dos nossos filhos, né?
0: Sim, e quando eu falo, quando eu falava para os professores, eu passava com eles exatamente o que você acabou de falar. A dor da família é, é uma dor forte. É, são momentos difíceis, nós sabemos isso. Agora, aí quando chega a idade escolar, ela bater na porta da escola e mandar e a escola mandar ela de volta...
1: É muito é, ruim. É,
0: é, é jogar essa família no, no, no mais baixo nível, entendeu? Hum. Então, eu falava para os professores, se coloque no lugar de uma família que quando vê a idade escolar chegando, vê uma possibilidade daquela criança estar tá no mundo, né? E aí Sim. a escola fala, não, aqui não.
2: É, tá, na verdade está negando o direito da criança de ser criança, de
1: existir entre os iguais a ela. Então, gente, nós vamos encerrando mais essa edição do Cá Entre Nós. Agradeço aos ouvintes, agradeço muito ao Cestaro, muito à Marina, que estão aqui com a gente. E a gente vai retomar esse papo, né? Eu acho que tem outras questões, tem muitas coisas que a gente precisa é, trazer e ser dita né? a respeito dessa. de todo esse. de tudo que está envolvendo na, na questão da inclusão escolar. Né? Então, com isso, a gente encerra. Até logo, Cestaro.
0: Até logo, até, até logo. logo. Marina, tchau, tchau. Marina, Marina. Vocês estaram, que... é um prazer
1: conhecê-lo. Muito <risos> obrigada. E eu deixo o convite para que vocês acessem o site do Leped e também o site do informativo, do tabloide do Leped, chamado Cá Entre Nós. Então, um abraço para vocês.
0: Boa tarde para você. Boa tarde, Marina. Boa tarde, até, até a próxima. próxima. Então, dá um abraço ao Gabriel.
1: Dali. <risos>